0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 22 de su podcast de cine 5 y acción Ya el episodio 22 de la tercera temporada efectivamente y estamos muy contentos de estar en esta ocasión con ustedes En micrófonos nos acompaña también Juan Antonio Aguilar Muy buenas tardes Juan
1: Antonio Aguilar arroba cacique jaruqueño saludándolos una vez
0: más y en micrófonos, controles, producción, preproducción, postproducción, baile folclórico, poesía. Y, y reproducción. Y reproducción.
2: Reproducción. Y ahí las
0: consecuencias, ya
2: están escuchando ya el niño. <risa> Rodrigo Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Arroba Rorriberto. En todas las redes sociales. <risa> el gallo, el gallo, Claudio. Excepto en Facebook, donde me encuentran como Rodrigo Guerrero. Y al fondo pueden escuchar a Emilio Guerrero, mi pequeño... Mi pequeño
0: basta goya él dónde lo encontramos en, 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 en Twitter. Eh, como, como arroba
2: Príncipe del Demonio
0: <risa> o <risa> arroba <risa> Naimer en su cuenta <risa> pública, ¿verdad? A <risa> caray, <risa> y en, en, en micrófonos en esta ocasión, guiándolos durante el episodio. Eh, Alex Mouret, arroba Mobretse en Twitter. Pero ¿qué nos supone que somos cinco? Se supone, se supone. ¿Dónde está Monse? ¿Dónde anda Monse?
2: Monse, ¿te refieres a Das
0: Fräuelen? A Das Fräulein Monse. Das Fräuelen de la mesa. Ándale, exactamente, ¿no? Anda en una misión humanitaria, rescat Muy humanitaria, rescatando colchas, repartiendo colchas, repartiendo colchas allá en Alemania. Saludos a Monse, que seguramente nos va a escuchar con horas de diferencia. ¿Y eh, Arturo? Arturo, le encomendamos
1: representarnos en el Festival de Cine de Chuquibamba, Perú.
0: Ah, hombre. Wow, un aplauso para él. Enorme. ¿Vamos a tener
1: enlace con él? Esperemos que sí. Eh, desconocemos en Chuquibamba internet. Ok.
0: O las horas de diferencia, ¿no? O las horas de diferencia,
1: sí, el desarrollo de Chuquibamba, no sabemos.
0: <risa> Entonces, para obviamente cumplirles a ustedes de que realmente somos cinco de acción. Nuevamente estamos haciendo audiciones, perdón, eh, eh, invitadas especiales, invitadas especiales que ya habían estado con nosotros en episodios anteriores. Eh, a mi derecha y espero que muy contenta de estar ahora con nosotros, Gaby Jaime. Bienvenida Gaby Jaime.
3: Hola. <coughs> perdón, perdón. Hola. Oye hijo, noches. oye. Este, Gabriela Jaime aquí uno y medio como siempre. Ah, no uno puede y medio y mi arroba, arroba Maribri82 en Twitter.
0: Excelente y orgullosamente también por segunda ocasión nos está acompañando el orgullo de la poesía en Aguascalientes <risa> Terciar visu.
4: Hola, buenas noches. Uh, mi arroba es arroba a Polonia Y estoy aquí con, con Moca, que ahorita la, le besé la mejilla y me gruñó terriblemente.
0: Ah, no, es que <risa> es que ya está viejita, por bueno, eso. pero
4: tenemos otra invitada que es Moca.
0: Así es, entonces somos 5.8 en <risa> <risa> y acción en esta ocasión, acompañándolos. Y pues contentos, porque creo que se acerca una de las temporadas que más nos gusta a la mayoría de los miembros del equipo y, y, y en nuestras invitadas... Eh, estamos grabando a finales de octubre, entonces pues tendremos que tener ese capítulo obligado. Ya habíamos platicado de este tema durante el mes de junio y tuvo una muy buena recepción, afortunadamente, gracias a todos ustedes, y decidimos eh, platicar nuevamente de este tema porque aparte se nos quedó mucho en el tintero, mucho en el tintero, creo que es, es una variante, por lo que estaremos hablando de...
4: De terror.
0: ¿Qué onda? Terzi, ¿te gusta esta, esta temporada?
4: Me encanta, me encanta el terror, vivo el terror, respiro el terror. Eso. Todos los días es terror para mí lo, y lo busco por todas partes. Este
0: país es un terror también ya, ¿verdad? Además. ¿A ti, Gaby?
3: Me gusta, me gusta, lo disfruto Lo sufro también mucho. Sí, me acuerdo de esa
0: bonita anécdota De que un día fuimos al cine No sabía qué película íbamos a ver Y nos metimos a ver La Dama de Negro, La Dama de Negro. Con Daniel Radcliffe Que no es una tan buena película Pero pero sí tiene sus elementillos ahí medio de terror Y Gaby estaba que...
3: Terminé abajo de la butaca entre Rodrigo y Alejandro. Pero eso no es lo peor, o sea, al final es porque porque ellos se ríen con el terror. Entonces, entre que disfrutaban asustarme y se estaban riendo, fue ahí. Todo eso. El terror nos da
2: risa.
0: Bueno, es que hay unas películas que sí sí dan para eso. Por ejemplo, el fin de semana me aventé. Eh, ¿Cómo se llama la película que les dije? Uh, Katy la Bruga. ¿Katy no, hay una película que ahorita me voy a acordar en mi intervención que les, voy a platique, que les voy a platicar de otra, pero me aventé el fin de semana una película de terror en HBO y está así como muy de moda pero no está tan tan de terror, sí al principio sí como que te mueve un poquito Malignant es Malignant. maligno oh. y, y bueno, está palomera aviéntensela, aviéntensela como una primera recomendación, así es que sin más preámbulo yo creo que Vamos a tener que empezar a platicar y le cedo la palabra a Juan Antonio Aguilar. Toño.
4: Perdón, perdón. Creo que la risa a veces es una manera de evadirse del terror que está sintiendo la gente. Ah. Yo he visto cómo se enmascaran bueno, detrás de la risa. Yo,
2: yo no dije que fuéramos valientes. ¿no?
4: <risa> <risa>
2: Pero efectivamente puede ser de nervios, no necesariamente por, por ser valiente. Justamente, tienes toda la razón. Toño. Pues bueno, a mí el
1: género no es de mis favoritos Alguna vez lo comenté con ustedes Para mí el cine de terror desapareció hace mucho Ahorita son screamers Nada más Apenas A24 está haciendo algo Sí, 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 tuerce los ojos Alejandro
0: pues Lo es que quieras Ay.
1: No, es en serio, realmente Digo, A24 está Está, es está rehaciendo el género uh -huh. Pero Antes eran puros screamers Terror no era
0: no, era el recurso y era una manera fácil de hacer una película. Exacto. Pero de que existen buenos y muy buenos exponentes de, de terror actualmente, de unos años para acá, es, es innegable, ¿no? Totalmente.
1: Pero bueno, yo voy a ir con una película a mí me gusta mucho. Fue de las primeras que compré, tengo que decirlo. Del 2001, El espinazo del diablo. Eso. dirigida por Guillermo del Toro Guillermo del Totoro producida por Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar con las actuaciones de Marisa Paredes, Eduardo Noriega y Federico Lupi el plot es muy simple un orfanato en la guerra civil española que recibe niños huérfanos huérfanos de la guerra, valga la redundancia y llega Pablo y descubre que en el orfanato hay algo. Ya saben que a mí no me gusta spoilear mucho, pero quiero escuchar lo que piensan de la película. Todos y cada uno de ustedes.
4: Es que yo la vi hace, yo la vi hace mucho, no no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me pareció buena porque en general siempre Del Toro me creo que sorprende, creo que tiene alguna manera de hacerlo porque... Dentro de todo este estereotipo En el que puede caer el terror Yo creo que él siempre es innovador En cierta forma Me gustó, sí me asustó Pero no la recuerdo ya bien Porque te digo, la vi hace muchísimo O sea, cuando est estrenó en el cine, ¿qué año es? ¿De qué 2001 año es? Imagínate
1: Alex ya hizo Entonces, una seña de que no la vio De que no me acuerdo <risa>
0: <risa> <risa> Creo que fuiste el único que la viste No, 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 <risa> sí, es vi. que aquí,
1: aparte aquí viene la queja después de que ustedes hablen, Gaby ¿te creo acuerdas de las de la película o no?
3: creo que no, Toño, perdón <risa> pero creo que ni la he visto
1: ¿ya ven por qué no hago dinámicas nunca ya? ay,
3: perdón no se crean
0: es que en realidad roma. sí la vimos, pero te estamos
3: haciendo
1: sí, realidad. totalmente <risa>
3: pero las dinámicas no son para los miembros del grupo no,
1: si es, escucharon mi cápsula ni siquiera mis compañeros se hicieron por contestar la dinámica que hice en mi cápsula no, ni siquiera en la cápsula, en el, en el, en el episodio, episodio de Steven sí. Spielberg. Ahí episodio. está que el premio lo tuve que abrir e incorporarlo a mi colección de películas. Lo a que ver, abrir dinos y por favor, ¿cuál era el premio? No me les voy a decir que era un Steelbook. Se las dejo de tarea. Compré no, un Steelbook. Yo no
4: la vi, yo no vi
1: tu. ¿No? ¿Ya ves? Ni modo. Ya ves. Entonces, bueno, es una película muy disfrutable. Realmente es un terror muy fino, muy bien manejado. Los efectos son muy buenos. Unas actuaciones que son bastante buenas. Que a mi juicio se la llevan Federico Lupi, que es el doctor del, 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 del orfanato. Y Eduardo Noriega, que es el. el villano de esta película. Que es un chico. Bueno, ya es un. un hombre jo, adulto joven. Que creció en ese. en ese orfanato. Y la avaricia le gana solo les puedo decir eso a Alex que le gustan los poemas Terzi sobra que lo diga la película cierra con, con, con una frase que dice Federico Lupi muy buena que se las voy a decir para apagar mi micrófono porque no ven las películas que yo ah, pues no nos avisas oye. les avisé ayer, tengo pruebas las voy a publicar
0: <risa> alguien viene combativo en esta ocasión <risa> ya quítale el alcohol si no ahorita nos va aquí a cuchillar a todos
1: dice la frase ¿Qué es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar un fantasma eso soy yo
4: Qué bonito
1: vean la película no se van a arrepentir como es costumbre, no en dónde está disponible. Ah, la voy a la, cuando publiquemos ah, el ay. este 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 episodio yo mismo voy a publicar dónde la pueden ver. Pero muy recomendable de cuando del Toro todavía no llegaba a la cúspide, ya traía detrás a, a Kronos Cronos y a Mimic, pero todavía no, no, no daba el gran salto, porque esto sí es si sí es como un, una queja Sí, Del Toro es mexicano, pero lamentablemente tuvo que emigrar a otro país para realizarse. Y España fue un tiempo su casa
0: y por eso pudo hacer este tipo de películas. Alex. Fíjate que eh, la, estas palabras del, del poema que cerró son muy interesantes porque hay teorías metafísicas que dicen que efectivamente cuando tienes una muerte violenta, no te das cuenta que estás muerto. Entonces es, es cierto. Eh, ciertamente es una historia que tiende a repetirse. O sea, es como cuando a veces dicen que la gente muere cuando está dormida y no se da cuenta. entonces en un accidente. O en un accidente. Cuando son muertes así violentas o muy instantáneas, no se dan cuenta de que están muertos. Y eh, dice que sus espíritus permanecen en ese mismo momento, en esa misma situación. Y es a mí me parece bastante interesante, creo no estoy cerrado a teorías de, de metafísica ni de, otras, ni de otras partes, porque al final eso podría explicarnos tantas cosas que nos que han sucedido de manera paranormal o de manera eh, fuera del entendimiento que ahorita tenemos. ¿no?
1: En, digo, no quiero convertir esto en un podcast de, de eventos paranormales. De metafísica. De metafísica. Hay una explicación científica de que es un fantasma. Alguna vez la hubo. Por el hecho de estar aquí sentados, respirando... Estamos generando energía por estar hablando, por estarnos moviendo. Entonces dicen que si una persona es asesinada de manera
4: violenta, violenta
1: el cuerpo genera mucha energía al momento de estar sufriendo. ¿Qué pasa? La energía se queda en el ambiente. Y pueden retirar el cuerpo, pasar días, años y la energía se vuelve a concentrar en un solo punto, y es cuando crea la imagen de la persona. Sí. Pero, como Alex lo sabe, lo sabe Terzi, lo sabe Rodrigo, yo no quiero descartar planos que no conocemos y explicaciones fuera de la ciencia.
0: Claro. Digo, eh, como te digo, yo generalmente estoy abierto a este tipo de explicaciones, Rodrigo. Nada más un, uh, un uh,
2: disclaimer. Los sonidos que están escuchando de fondo. No es mi hijo jugando alrededor de la mesa. Son fantasmas que están aquí en la grabación. Lo que
0: ustedes no saben es que antes de que iniciáramos el podcast hicimos una sesión espiritista. Invocamos a algunos espíritus para ponernos en el mood, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, eh, de eso también son las temáticas. Muchas de las temáticas de las películas de terror. Porque... Eh, muchas veces el, el, el querer saber y el querer conocer que existe más allá Es lo que desencadena ciertos eventos Que pueden eh, tornarse complicados Y a veces eh, lo que explican a veces ciertas películas Es, es, es esto, ¿no? Más que Exacto. nada Gaby, ¿qué nos querías platicar en esta ocasión acerca de, de, de tu película de terror?
3: Ok, este, en esta ocasión pude, bueno, no sé Buscar, no, buscar no, porque la verdad es que la vi, le busqué y rebusqué mucho qué poder comentar. Y voy a hablar un poquito de una película que se llama México Bárbaro, es mexicana del 2014. Son, no más que un director, son ocho directores, porque son ocho cortos bastante interesantes que retoman tradiciones, historias, mitos y leyendas. De lo más recóndito y os, oscuro de la I2, idiosincrasia mexicana. Sí, son ocho. Este, voy a mencionarlos, los nombres de los cortos con su director y un poquito sobre qué va cada uno. Un, el primero se llama Zompantli, de Lauret Flores. Es Este va un poquito conjunto de rituales precolombinos, narcotráfico y secuestro al norte de, de México.
0: Oye, eso, eso sí somos nosotros, ¿verdad? Todo combinado. Claro.
3: Y este, pues se entrelazan las tres cuestiones palpables en un violento relato. El segundo es Jaral de Berrios, que para mi punto de vista es uno de los mejor llevados o es el que más impacta en cuanto al miedo, en cuanto al terror, en cuanto a lo que realmente nos gusta de los espíritus en, en México. Este es de Ed Carnito. Son, vamos, dos soldados se refugian en una en una hacienda o ex hacienda, es Harald de Berrios en Guanajuato, podemos si gustan visitarla, este está abierta para, para visita, pero si sí esto va de, de que hay una pintura este de una ninfa que al parecer toma vida para cuidar precisamente la, la hacienda, ¿no? y, y juega con, con aquellas personas que, o con aquellos hombres sobre todo, que quieren entrar a, a, la, a la hacienda. A robar.
2: De hecho, se dice, o sea que el corto está basado justamente en una leyenda real de que si si ustedes van a esa hacienda se animan a ir de noche, realmente se pueden topar con la ninfa en la hacienda.
0: Este. Ok, ok.
3: Vamos, vamos. Este, el tercero es se llama Drena de Aaron Soto. Es una, probablemente la más bizarra, porque es una. Es un formato de grabación hasta su argumento. Bueno, es perturbador, perdón Se contrasta con obras contenidas de México Es una joven que debe beber la sangre menstrual de su hermana para, para, Si no, pues puede ser poseída O sea, está... <risa> es, es un poco bizarro Eso está
0: muy perverso,
3: ¿no? Sí. No, la neta está muy sangrón eso. Muy asqueroso, <risa> diría yo.
2: Sangrón sobre todo
3: Hay otro que se llama La cosa más preciada de Isaac Esban y creo que en algún momento lo comentamos, Alex, y creo que fue la que más te, te causó como problemas. Porque la historia va de una pareja de adolescentes que se van por ahí a un bosque a, a hacer lo suyo, a unas cabañas, y aquí ha hablado un poco de aluches. Entonces, los aluches, en, en, en cuanto a lo que va del corto, pues son espíritus o son... <risa> bestias este que se roban la virginidad de las chicas, no entonces pues trata toda la historia de, de cómo logra a la embajadora de, de la México
0: la en Gran Bretaña le encanta ese corto eh
3: <risa> este, hay otro que se llama lo que importa es lo de adentro del ex Ortega, este es un poquito un síndrome o recordar un poquito la, la leyenda del coco, este de cómo secuestran a los niños y demás, pero todo llevado en eh, de una extraña manera y a lo mejor hasta un poquito de de, de robo de órganos, este en planepantra Hay otro que se llama Muñecas de Jorge Michel Grau. Este, pues este habla un poco sobre la historia de las muñecas en, en, Xochim en Xochimilco y este, el secuestro y la brujería. Hay otro que se llama Siete veces Siete, también es uno a mi gusto, de los mejores. Eh, va de un padre, un papá, que revive... Este, a través de magia a la persona que mató a su hijo, entonces es 7 veces siete ¿por qué? Porque lo revive para matarlo, lo revive para matarlo. Ah, eso está bueno. Como una, una especie venganza. de venganza. Y el último es Día de los Muertos de Gigi Saúl Guerrero, y este es un poquito es también al norte de, de México, es sobre la prostitución, Día de Muertos, Catrinas y un, bu un burdel llamado La Candelaria. Entonces, pues bueno, es esa, esa lucha del México bárbaro, ¿no? Contra el narcotráfico y la muerte. Entonces eso es, esa es la de la que yo quiero, quería o quiero hablarles el día de hoy.
0: ¿Cuáles te gustaron más, Gaby?
3: Geralde de Berrios y 7 veces 7 Son, a mi gusto, las mejores. Las mejores. No sé, este Alex, Rodrigo, que creo que ya la han visto, y que este, si quieren mencionar algo. Este, y la pueden encontrar en Filmin Latino por 29 pesos. Ah, ya la
0: pusieron en Filmin porque sí, estaba en Netflix, ¿no?
3: No. Ah, sí, sí. sí estaba un en en Netflix, en estuvo Netflix, un tiempo en Netflix. La quitaron, pero ya ahorita está en Filmin Latino por 29 pesos.
0: Yo te voy a ser bien honesto. El, el que más me gustó específicamente sí fue el de Harald de Berrios. Primero, porque creo que es... No, la sé eh, visto. México es muy rico en leyendas. Entonces, esa justamente esa ese corto es muy bueno, está muy bien trabajado, la estética es muy buena, tiene un muy buen desarrollo, la historia no 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 es lenta, al revés, es muy dinámica, es muy padre. Y ese de los aluches es así como de, ay, no, por favor. Muy gore, ¿no? Sí, está gordo y está... Ah, no, 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 no soy, no, te lo juro que solamente llegué al de Jaral de Berrios y luego pasaron al de la luche. Alush. Alush. Y, y ya no ya no lo alcancé a, a disfrutar más, ya dije no, ya no le di esa oportunidad Pero igual y ese de 7x7, ese sí se me antojaría verlo, ¿no?
4: Sí, suena suena muy interesante, ¿no?
0: ¿Tú lo viste, Toño, no, esa yo película? No yo no vi México Bárbaro ¿No? No
1: La verdad es que, como tú sabes, en producción mexicana yo estoy muy... Poco muy, peleado. Uh -huh, muy peleado Muy peleado
0: y creo que están haciendo cosas buenas, no sé, a nivel terror habrá que ver qué tal, porque hay buenas películas a nivel terror, ¿no? Sí. A, eh, sí en cuestión sí, sí. mexicana, creo que sí han tenido eh, buena repercusión en algunas ocasiones.
4: Pues estas clásicas, ¿no? De Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche. Así es. Y bueno, Kilómetro 31, a mí sí se me hace buena. No sé ustedes qué opinan. Esa no la vi. ¿La nueva o la vieja? Extra. Pues la de los hace poquito. La de la Marta de la... Higareda, no, de lo... sí. No, no, Higareda no. ¿No? Este es hasta, hasta el viento tiene miedo, ¿no? La que ah. tú dices. Ándale hicieron un remake, mal, ¿no? la, vie la viejita. Uh -huh. Y Kilómetro 31 me parece que sí es que sí es actual. Pero yo creo que sí Doña Macabra también me parece buena. O sea, yo creo que sí hay buenas películas eh, de terror. Cronos también yo mencionaría, ahora que mencionaste a, a Del Toro. Cronos. Me, me, me recordaste esa película que se me hace muy buena y Federico Lupi me parece un gran actor. ¿no? Acaba muy de bueno morir Cronos, hace poco, ¿no? El año
1: pasado, creo. Ah, qué, triste.
0: Sí. qué triste.
4: No sabía. No sabía ni yo.
0: No tiene mucho. Terci, ya que estás eh, con el micrófono, dinos qué película traes para esta ocasión.
4: Bueno, pues yo les traje, les traje una de mis super, super, super favoritas. O sea, es una película que me parece una joya bellísima que es el bebé de Rosemary, que es de 1968 y es de, de Roman Polanski. Entonces, bueno, eh, como les digo, me parece muy bella. O sea, es de terror, pero, pero es demasiado estética, ¿no? Diría sí. yo, o sea... Eh, este, la, el 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 soundtrack es totalmente contrastante a la historia que se nos está contando. Mia Farrow, que es el personaje principal, me me me, me gusta mucho, o sea, porque es como toda ingenua, toda inocente, con su pelito así hasta los cortito, hombros ¿no? cortito. Bueno, después se lo pone muy corto uh -huh. cuando ya es medio diabólica, ¿no? Sí, que sí, ya sí. ni cuenta se da a la pobre pero al principio con su pelito hasta los hombros, con sus ojos azules muy grandes, muy abiertos, la la, la ponen así como, bueno, pusieron a una muchacha este norteamericana, gringa, pues medio del montón, pero pues yo la veo bellísima, ¿no? Parece
0: como un cervatillo, ¿verdad? Sí, así tiene una, una muy, sensación así como inocencia, como dices tú. Y
4: muy delicada mm -hmm. y muy frágil, que es también lo que querían un poquito del personaje, Precisamente para contrastar, ¿no? Con que, pues, finalmente queda, queda, este, preñada por el demonio, ¿no? Que eso, es dinos, terrible. dinos, platícanos eso de bueno, qué va, por favor. Entonces, bueno, eh, eh, Rosemary, eh, empieza la película muy linda, con esta música que les digo que contrasta con este, la, 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 uh -huh. la que es terrorífico, ¿no? Ya cuando, <risa> cuando uno se adentra en la historia, dices, hoy. pero bueno, ella está casada con un actor, bueno, es, es es Mia Farrow, la actriz principal, John Casbetts es el actor, Ruth Gordon, que se ganó un Oscar, que es esta vecina entrometida, uh -huh. una una real bruja, y Sidney Blackmer, que es el, el, el señor. Bueno, entonces, esta pareja joven, pues llega a este edificio, que es el edificio Dakota, ese es el edificio real eh, es muy impresionante, son muy impresionantes las primeras tomas del edificio, porque es un edificio de entre que se construyó entre 1880 y 1884, que además tiene una historia así pues medio truculenta, ¿no?, de brujería, de satanismo. Y luego vivieron muchos actores ahí, entre ellos John Lennon, por ejemplo. Y dicen que era, era como muy elitista el edificio, ¿no? No era no era solamente que tuvieras dinero para poder vivir ahí, sino que te tenían que aprobar los vecinos también. Entonces, es un edificio con mucha historia, como les digo, es muy bello. No les permitieron hacer las, las tomas uh, eh, de los interiores ahí. Pero bueno, por lo menos el exterior sí lo vemos. Entonces esta pareja llega, eh, pues son jóvenes, son bellos, aunque Mia Farrow no es, digo persona, perso el personaje que interpreta Mia Farrow no es considerado como tal para mí sí lo es. Él es actor, está por, pues apenas empezando, no tiene éxito. Eh, sin embargo, llegan ahí, eh, eh, Rosemary entabla amistad con una vecina que le muestra un collarcito que tiene muy extraño, como muy antiguo, que huele un poquito feo. Y después ella se, aparentemente se suicida, ¿no? Esta otra vecina, y a partir de ese suicidio, Rosemary y su esposo empiezan a, a platicar con estos vecinos viejitos que son muy extraños, que se convierten en amigos de ellos, que los invitan a cenar, que los están procurando todo el tiempo y que cuando se enteran de que Rosemary está embarazada pues le empiezan a hacer beber un, un licuado muy extraño, que también las hace estar enferma por do dos meses mientras está embarazada ella se pone toda flaca, es cuando tiene este pelito muy corto ojerosa, etcétera. Entonces bueno, la película es muy interesante por por la estética, como ya dije, porque hay sueños que están muy bien, eh, pues muy bien narrados, muy bien reproducidos, y pues, eh, es muy sutil, ¿no? La manera en la que, en la que todo es terrorífico. Eh, Polanski finalmente mostró los ojos del hijo de Rosemary, que son como unos ojos de, reptil pero él no quería no y yo pienso lo mismo yo pienso que el verdadero terror es solamente sugerente o sea nunca vemos lo que nos aterroriza solo se sugiere es lo que él quería pero le insistieron tanto que mostró los ojos sin embargo me parece que pues que no que no sobra que está muy bien manejado eh, este pues que es una historia muy interesante eh, rosemary se va dando cuenta de lo que está pasando un amigo suyo eh, este la, la advierte pero él tiene un problema, cae en coma muere después de dos meses pero le entrega una otra amiga suya en el velorio o sea una amiga en común, un libro que se llama All Them Witches y entonces además le dice que ahí hay un anagrama ella empieza a investigar se da cuenta que este señor viejito que es su vecino pues es el es este, tiene otro nombre es de la iglesia satánica y bueno esa es, esa es la historia a grandes rasgos porque ya me alargué mucho y no querían que esta película saliera al aire porque pues estaba desenmascarando muchas cosas no y además se dice también que es una película maldita por todo lo que la la rodea
0: wow yo recuerdo justamente cuando la vi que efectivamente esa sensación de miedo es no saber realmente que, que había dado a luz Rosemary, ¿no? Porque hay una escena donde están todos tomando café y contentos y celebrando en una, en una sala totalmente oscura, o sea, hasta la cuna creo el la Moisés. Cuna es negra, es negra. Con
4: una cruz invertida. Exacto,
0: entonces de repente es así como de, wow, o sea, quieres verlo, pero como que te da miedo porque no quieres y dices tú qué engendro va a ser esto, ¿no? Y la premisa es es buena, al fin y al cabo es una de las películas que consagró a, a Polanski, ¿no? Polanski
4: exactamente. Y está en la en el número 9 del American Film Institute, o sea, como las 100 mejores películas de suspenso wow. de todos los tiempos.
2: Se no sabía. Sí, aquí en, en vivo tenemos al bebé de Gabriela Marí. Sí,
3: Desde hace un año vivo con miedo. Si
2: sí, lo escucharon haciendo... Sí, justamente eso. Hola, Emilio.
0: No lo vieron girando la cabeza, pero... Rodrigo, ¿tuviste el bebé de Rosemary?
2: Sí, ya, ya hace un buen tiempo, pero sí, ahorita que, que Terzi sí estaba haciendo la, la reseña, sí estaba recordando las escenas y, y sí... Como, dice, como dijo Teresa hace ratito, yo creo que es digna de que me hubiera estado riendo en la sala de cine si me hubiera tocado. Pero de los nervios. <risa> Pero de los nervios, ahí sí de nervios, ¿no? Sí. sí te manejan muy, muy buen suspense es, eh, Véanla. Creo que van a... Solamente pueden experimentar, no no nada más que no se queden con los comentarios que hacemos aquí. Véanla. Eh, no sé si tienes el dato de, de dónde la podemos ver. Creo que está en Netflix, ¿no? Me parece. No, no está en Netflix. ¿No? Nos, no, no nos, bueno, ya, como dijo Toño, no les pasaremos el dato Pero sí, es una, una experiencia digna de cualquier cine
0: Creo que la puede rentar en Amazon Prime por 20 pesitos Pero sí vale mucho la pena verla ¿no? Y creo que en su momento eh, causó también mucho impacto Al igual que El Exorcista Causó mucho impacto en las salas de cine al momento de que la estrenaron Entonces, bueno uff.
2: Oye, y ahorita que mencionabas que no querían que se viera el bebé y esta película, si mal no recuerdo, desencadenó una serie de películas que se llama Vive, el Day, Day Live, que se refería a experimentos que hacían con drogas para, para, ¿cómo se llama? Para fertilidad, y daban como resultado bebés con, con dientes, con colmillos y con garras. Esa sí es muy explícita, fue así como que se quisieron colgar del éxito de... El no. bebé de rosmauri no. pero lo hicieron bastante explícito. No, no sabía. Y aquí estás en el micrófono. -removies completamente.
0: Ah, oh, bueno, ya que estás en el micrófono. ¿Qué nos tienes para esta ocasión, Rodrigo? Bueno, oh,
2: eh, no. les, voy a, les voy a dar a escoger dos películas. Una, la primera opción es, sería ¿Qué pasaría si el cubo de Rubik estuviera maldito? Y la otra es ¿Qué pasaría si en la segunda parte de una de una famosa franquicia de terror mexicana el protagonista de la primera parte se dedicara a, a cazar demonios
0: atrapados en muñecas diabólicas. O sea, hablando de películas de terror, tengo miedo seleccionar alguna. <risa> no sé qué nos vas a presentar. Bueno, Para
2: que no digan si hay tiempo habl habl hablaremos de las muñecas eh, diabólicas, pero quiero tocar primero el tema de la primera película que inauguró la saga de Hellraiser. Hellraiser es una película de 1987 el director es Cliff Barker y en esta película podemos ver al personaje de, de Frank Cotton que está al principio de la película resolviendo una, una especie de, de cubo de Rubik algo algo o algo muy parecido a un cubo de Rubik como una especie de rompecabezas que al ser resuelto de manera correcta abre una puerta a otra dimensión que aparentemente es el infierno eh, el cuerpo de Frank Cotton es desintegrado y se ve cómo es arrastrado por ganchos hacia esa otra dimensión Y este portal se cierra Y el, y el cubo queda ahí tirado en la casa donde, donde lo resolvió Tiempo después vemos que el hermano el hermano de Frank Llamado Larry y su esposa Julia ¿Cañonga? Eh, no, Cotton <risa> Cotton Te iba a dejar ahí con la duda, pero bueno Entonces este Larry y Julia se van a vivir a esta casa eh, Con su hija, junto con su hija Kirsty y resulta ser que antes de que. de que ella, de que Kirstie se encuentre con el cubo y lo empieza a resolver, resulta que. que por un accidente que tiene el papá de Kirsty, este, Larry, se corta un dedo en el, en el ático y esa gota de sangre hace que regrese parcialmente el cuerpo del hermano Frank, que aparentemente está muerto, pero que realmente está en otra dimensión, y se empieza a reintegrar poco a poco. Aquí el plot es de que. o lo o lo terrorífico de la película, es de que Julia eh, da a conocer mediante varios flashbacks, eh, encuentra las cosas de, de Frank, sus fotos y varias cosas que tenía porque se dedicaba a viajar por el mundo, era una especie de playboy, adicto al sexo, por cierto, y, y se, de, se empieza a acordar de él, y de repente lo ve, ve el cadáver medio integrado de, de Frank, ahí en el, en el ático. Obviamente se asusta, pero lo reconoce y le da a entender, mediante un diálogo que tiene, le da a entender de que necesita más sangre para integrarse completamente y volver a la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Julia? Empieza a salir a los bares del, del barrio donde viven, de la pequeña ciudad, eso se desarrolla en Inglaterra, y eh, empieza a llevar hombres al ático con la promesa de darle sexo, pero... En lugar de darle sexo, les da de madrazos con un martillo para matarlos. Riega la sangre en el ático y con esto, el, el cadáver de, de Frank Cotton empieza a retomar toda su vitalidad y obviamente, pues empiezan a tener sexo desenfrenado porque se da a conocer que Julia, antes de casarse, también tuvo mucho sexo con, con su cuñado. Obviamente, el marido no sabía y, este, y pues bueno, eh, de, de esto va la película más o menos, pero el desenlace. Eh, se los voy a spoiler un poco al final de cuentas es una película ya, ya un poco vieja pero esto es interesante eh, Kirsty empieza a resolver el cubo y, y con esto invoca a los habitantes de la dimensión a donde había estado Frank que son conocidos como los cenovitas. he aquí una de las imágenes clásicas del terror todos recordaremos a, a Pinhead que es un, el personaje que se usa un maquillaje donde se ve que toda la cara está llena de, de clavos, de por clavos. su nombre, y todos los, los cenobitas visten de negro porque son adictos al sadomasoquismo. Sí, entonces vemos vemos de diferentes estilos, con diferentes ganchos, de, con muchas cosas que dan, dan justamente este diseño de producción, del dar a entender cómo tenían este gusto por el masoquismo, y le dan a entender a Kirsty cuando llegan por ella, le dicen, te vamos a llevar y te vamos a llenar de dolor tu cuerpo, porque nosotros disfrutamos con el sufrimiento ajeno. Y dicen, paren su carro, ¿conocen a Frank Cotton? dice sí, lo hemos estado buscando porque se nos escapó de, de su castigo. Ah, pues es mi tío, y anda aquí, se acaba de, de reintegrar su cuerpo. Ah, sí, y mediante una trampa, y eh, la sobrina, hace que se lo lleven otra vez a la dimensión, y lo vuelven a encerrar y lo vuelven a destrozar, y ya con eso le perdonan la... La vida, la vida a, a Kirsty porque pues realmente no se los llevaban a morir, sino se los llevaban a torturarlos a esa dimensión. Entonces, eh, en resumen, es una película donde vemos mucha sangre, mucho gore, mucho sadomasoquismo, o no tiene escenas explícitas de sexo, pero sí trae algunos desnudos, pero es justamente muy interesante por ver estos, estos temas considerados tabú, pero sobre todo tan, tan explícitos en la, en la parte gráfica. Esta, esta película, nada más por último, para cerrar mi intervención y que puedan hacer esos comentarios, la pueden ver en, con su suscripción de Amazon Prime, en Amazon Prime Video.
1: Para los que no se acuerden de Pinhead, es un personaje que lo parodian bastante, lo, lo ponen bastante en temas de terror, ya en cultura pop.
2: Que de hecho Hellraiser es una película de culto. Exactamente. Así como John Carter en unos 20 años
0: más. Esa botella me la voy a tomar en 20 años. <risa> ya yo no la he visto, la, la voy a ver nada más por, por el puro morbo de no,
2: por pura recomendación por,
0: exacto, parece que estábamos viendo una Rory Movie
2: de hecho algo así porque no la película realmente no es tan buena, no le fue tan bien en taquilla y, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto ¿De qué año es? Del 87 87, wow Y tiene en, en Prime Están sus dos secuelas eh, Y también para que puedas hacer maratón
0: <risa> No, con una, con una, gracias <risa> Pues yo les traigo una película Que está considerada una película tan mala Que puede ser buena Hasta parece Rory Movie Pero no, no, no No, no, no he llegado a, a, a robarle su cápsula eh, es una película de 2014 que se llama Hacienda Tierra como en el infierno eh, es, realmente es, eh, yo pienso que es como un frenesí esa película porque habla acerca de um, una chica que es arqueóloga empieza una chica que es arqueóloga y que se ve que está viajando No, me parece que es Irán, Irak una cosa por el estilo eh, y llega a una, unas ruinas arqueológicas en donde están dispuestos ya a demolerlas y la lleva una persona y le dice sabes que este, aquí es donde encontré esta, esta situación y llegan y está uno de esos como leones salados que, que existen en esas culturas de Mesopotamia parecida y, y de repente eh, ella encuentra como la, la clave de la piedra de Rosetta, uh -huh. y empieza como a descifrar, pero porque quieren encontrar, el um, eh, primero es eh, justificar por qué su padre se suicidó y ella no le contestó el teléfono, que su padre uh -huh. también era arqueólogo, pero también quieren encontrar la piedra filosofal, uh -huh. justamente de creada por alquimia, eh, según la leyenda, por Nicolás Flamel. La tenía Harry Potter, para qué buscan. Eh, pues es que eh, este es del lado terrorífico, ¿no? Y total, sale, demuelen todo, ella regresa a Londres y ahí empiezan a grabar como cierto documental y ella sigue en su búsqueda de la piedra, piedra filosofal. Eh, va con su exnovio, con un chico que era su exnovio y lo convence de que la ayude y entran a uno de los museos y profanan literal la, la eh, no la tumba, sino más bien la, la, ay, cárcel, <risa> profanan la, ¿Panadería? La, la, no, cállense, <risa> la caja del pan, la caja del pan, la urna, la urna, no.
3: ¿La cripta? La no sé.
0: cripta, no, tampoco. Bueno, pero van ahí donde decía que se había muerto eh, Nicolás Flanel <ríe> y se se encuentran un unas indicaciones y esas las dirigen a las catacumbas en París. Entonces, eh, empieza toda, la, toda la, la película a desarrollarse dentro de las catacumbas de París que te explican justamente que llegó un punto en el que había tantos muertos en París que había inundaciones y los cuerpos flotaban. O sea, ya había un problema de salud pública. De, de ahí salió lo que puso Stephen King en, en eso, ¿no? Aquí todos flotan. Ándale, yo creo que sí, ¿no? Y de repente eh, decidieron eh, mudar todos los cadáveres y todos los, los cuerpos, bueno, ya no los cuerpos, sino más bien las osamentas, a la parte de, de abajo de la ciudad y así construyeron y hay más eh, osamentas en las catacumbas que habitantes de la ciudad de París entonces eh, empiezan ahí a investigar empiezan a moverse dentro de las catacumbas junto con un guía que encuentran y ahí empieza entonces el frenesí de ese sentido claustrofóbico porque es lo que te transmite la película claustrofóbico el hecho de estar abajo de la tierra, rodeado de, de osamentas, de esqueletos, de cráneos por todos lados y eh, encontrar la piedra filosofal y se van encontrando con algunas tribus urbanas ahí medio raras, haciendo rituales, eh, hay un grupo de mujeres cantando, eh, como, muy al sí, ¿no? como cantos muy adentrar. profanos, este se encuentran a una persona que ellos creían que estaba desaparecida, ah, la tup, sí. el topo, ¿verdad? Y, y encontraban ahí a esta persona y él es el que los empieza a llevar cada vez más adentro, adentro, adentro y se empiezan a inundar algunos de los pasillos. Te digo, es una sensación muy claustrofóbica.
4: Uh -huh.
0: Pero... Eh, realmente te va llevando por esos, esos túneles ese, ese laberinto que existe porque muchos de esos túneles aparte de que están cerrados al público no están explorados porque al fin y al cabo es como si hubiera una ciudad abajo de, claro. de París uh -huh. y, y van sucediendo ciertos eventos van encontrando eh, que se tienen que enfrentar con sus miedos con sus traumas con todas las cosas malas que ellos creían que, que habían hecho o que les habían sucedido, se van encontrando y se van enfrentando con ellos. Entonces es una película que está, creo, a mi punto de vista, está calificada tan mal en Rotten Tomatoes, tiene me parece que un 29% en Rotten Tomatoes, pero eh, a mí en lo particular sí me gusta bastante, el único actor eh, conocido se llama Ben Feldman, y él El salió... Este de
4: los ojotes,
0: exacto, él salió en la serie de Mad Men, eh. estuvo ahí y ah, sí, sí. un dato curioso es que él en realidad es claustrofóbico. Entonces imagínate, imagínate sí. estar grabando sí, en estas horror. situaciones. Porque
4: además se meten así en, bueno, en la peli yo no sí, sé sí. cómo funciona eso, ¿no? Pero se meten en, en unos pedazos, o cómo se le podría llamar, donde tienen que nadar debajo además,
0: ¿no? Y tienen que irse arrastrando arriba Ajá, de los cuerpos, bueno, de, los, de las en osamentas. En espacios
4: muy pequeños y uh -huh. muy uh -huh. oscuros. Y la... uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, entonces... Es una película que tiene pues, eh, un final un poquito raro, pero al final te explica. Eh, pasan por una puerta en donde justamente está el canto de entrada de la puerta del infierno, que dice, uh -huh. el que pase por aquí abandone toda la esperanza. Y eh, se la recomiendo mucho. Yo la vi en Netflix hace un tiempo. Eh, también ahí la tengo como parte del del acervo cultural que tanto Toño como Monse nos han ido compartiendo sí, sí. En, en sus actividades este lícitas la lapiterium eh, la 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 Piraterium Collection claro que sí la única persona que se queja de esa colección es Arturo claro ahí no está y no
1: está está en, Arturo? Chukibamba. ¿Dónde está?
0: en, Chukibamba. en Chukibamba Arturo haciendo un Arturo exactamente <risa> véanla por favor no sé digo ya me quedó super claro que a Terzi le encanta
4: o sea, reconocí también, dije, esta película es mala, pero a mí me gusta. Y yo creo que nos, nos suele suceder mucho eso, ¿no? O sea, yo creo que si una película... Ay, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que como yo soy súper fanática del terror, yo soy como una especie de drogadicta, como una junkie. Entonces veo todo, todo, <risa> todo lo que sea de terror, no me importa. Y yo la selecciono a partir de, ¿me atrapó o no me atrapó? Esta película me atrapó. Me gustó. Me gustó ver esas entrañas de París, o sea, imaginarme que en verdad existen, que yo creo que sí. Sí, sí, fueron yo grabadas ahí sí. justamente. Y yo creo que es un lugar muy terrible y muy tenebroso y muy oscuro donde hay muchas cosas que ni nos imaginamos. Entonces yo pienso todo eso y a partir de ahí digo, órale, pues sí, sí está padre lo que nos están contando, aunque pues no sea una buena película. A mí sí me gustó. Me gusta cuando aparece este como monje o algo así vestido de negro y que y que, y que da mucho terror simplemente sentir su presencia cerca y cuando la chica regresa, digo, perdón que les spoileé, eh, pero vence todo, ¿no? Y sí. lo vence porque perdió sus miedos y por amor y por... O sea, tiene también ese mensajito que ahora les decimos así a las cosas, ¿no? A mí me gustó. A mí me entretuvo y me gustó mucho. Y me gustó el final también.
0: También, sí. Salen por... Bueno, ya no les digo por dónde salen. <risa> <No. risa> Veanla. Gaby, ¿la has visto?
4: No, pero la quiero ver.
3: Eso.
1: <risa> la bajé, pero no la he visto. Ok. Vea, perdón. La conseguí
0: por medios alternativos.
4: <risa> de la <risa> piratería. Y no colegio. la he visto.
0: Está en Netflix. ¿Sí? Y hay que también verla. Veanla, por favor. Eh, está disponible en Netflix. Eh... Vale, vale la pena como para aventarte un sabadito en la noche palomera y con la luz apagada para que realmente sientas el, el miedo no
3: padrino me cuidas <risa>
0: un espíritu por ahí habló, un espíritu
2: un espírituito <risa> pues eh Creo que, creo que yo les puedo hablar de una película más terrorífica
0: todavía. Está bien, Rodrigo, vamos. Eh, perdón, tengo que mis esos removies. Vamos, vamos, dilo. hazlo tuyo! Ah, voy a hacer lo mío. Bueno, esta
2: película nos vamos a remontar... Bueno, ni siquiera es tan de tan, tan allá, es de 1991. Cuando su protagonista, que ahorita van a ver, les va a sorprender quién es el protagonista, tenía la friolera de 22 años, era un chavito. Reci recién le acababa de cambiar la voz, por eso había dejado de ser cantante y se dedicó a actor. Y venía de hacer tan solo tres años antes la primera parte de la película que les voy a hablar. ¿Luis
0: Miguel? Casi, casi. ¿Mijares?
2: Casi, casi,
3: casi. Es más guapo. Era como
2: una mezcla entre Luis Miguel y Mijares. Como si Luis Miguel y Mijares
0: hubieran tenido un hijo. Ah... Uh... Pedrito Fernández Es correcto <risa> Tu personaje es Amulet
2: Tu personaje es Amulet y dice yo no fui pues en el 91, Pedrito Fernández protagonizó junto a Tatiana y a Joaquín Cordero. O sea, no cualquier cosa. Que bueno, de hecho, si nos fijamos en la filmografía de Pedrito Fernández, Joaquín Cordero sale en muchas de sus películas. Sale como el padrino, como el papá, como el protector, como el amigo del
0: barrio, haciendo, haciéndola siempre de su aliado. Sale el meme de el pianista de Tengo hambre, <risa> pero con la cara de Joaquín, Joaquín Cordero. Cordero. <risa> Porque esas películas
2: con Pedrito Fernández. Tengo hambre. Tengo <risa> hambre". <risa> bueno, pues como, como tal vez muchos no sepan, la primera parte de Vacaciones del Terror, que es la película que, que voy a hablar, bueno, de la segunda parte, <risa> eh, en Vacaciones del Terror, Pedrito Fernández junto con algunos amigos están en una, en una cabaña si mal no recuerdo creo que es en este ¿cómo se llama? aquí el
0: ahí eh, en Tepetongo en Tepetongo <risa> las no. grutas de Tolantongo bueno, no sé va,
2: vamos, a su, vamos a suponer que están Pedrito Fernández y en sus el amigos, bosque de Chapultepec en el bosque de Chapultepec y pues en resumen se encuentran con una muñeca diabólica que les empieza a hacer a hacer todo tipo de
4: diabluras
2: de diabluras de ¿Ah, no? maldades eh, porque está poseída pues empiezan a morir y pues básicamente el Pedrito Fernández es el único que sobrevive. Es como es
0: como un chucky tropicalizado. Ándale, algo así, es la,
2: la típica muñeca del que tenía la bisabuelita ahí en la casa, pero de, de hecho Gaby tiene una guardada en el, en el ropero. Ay, en güey, vámonos,
0: vámonos, vámonos, vámonos.
2: Les vamos a subir foto allí y le vamos a pedir al becario. Eh, entonces, en la segunda parte, que es la interesante y que está en YouTube, es lo mejor, la pueden ver completamente gratis. Eh, Pedrito Fernández ya regresa todo empoderado Ya maduro sus 22 años Lo vemos que es un tipo con botas vaqueras Con gabardina negra que viene a destruir La maldad de la muñeca poseída La cual está en esta ocasión Está en posesión de la hija De un acaudalado empresario Que es el personaje de Joaquín Cordero Y esta niña es hermana de, de, del personaje de Tatiana Y ya se encariña con el niño Con, la, con el bebé Con la, con la muñeca diabólica entonces llega Pedrito Fernández porque tiene la encomienda de destruirla y la niña le dice, no, es que no se la puedo dar a
0: nadie. Es mía, es mi muñeca.
2: Y bueno, pues hasta ahí empieza a haber eh, algunos, eh, algunos hechos de sangre medios, medios curiosos, medios sospechosos. Ahí empiezan a llamar a la policía, los investigadores no saben qué es lo que sucede, pero Pedrito Fernández insiste, no, es que es la muñeca, tenemos que destruir a la muñeca. Pero es demasiado tarde porque la muñeca se empieza... Se empieza a transformar En un duende maldito
0: ah, cabrón. Debo,
2: debo decir eh, Para que tengan una, una mejor referencia Se acuerdan de la película de las brujas Pero la de Angélica <risa> Houston el, el, Los prostéticos Que utiliza Angélica Houston en, el, en, esta, en esta versión de las brujas Es el duende que vemos En, en esta película de Vacaciones del Terror 2 Es muy parecido Ese plot este.
0: tweet no me lo esperaba ¿eh? no y, me lo esperaba. eh. Y context. de hecho
2: déjenme decirles Es un error una movie completamente pero debo decir que de, de todas las películas, los intentos de películas de terror mexicanos, es uno de los maquillajes mejor hechos, curiosamente. Está, digo, no deja de ser un monstruo ridículo, pero el maquillaje <risas> está muy bien hecho. Tiene, y, tiene unos efectos realmente, la verdad, tiene unos efectos nada malos para una película, pero la trama es malísima.
4: Con, y el Ariel para,
2: el, y el el, para los efectos, especiales los efectos y más para... ridículos va para... El chanfle. <risa> ni, ni siquiera ganó eso. las ¿no? escenas al revés, ¿no? Bueno, de de reverso. Entonces, este, hace ratito que decíamos que en las películas de terror nos daban risa. Y de que Terzi nos hacía la aclaración que puede ser por miedo. Esta película, ve, Alan Si quieren ve, decir, ay, vamos a ver una película de terror pero que realmente se quieran morir de la risa de lo ridícula que es la pena. pero sí. era un clásico el domingo en la mañana ah, sí, no sí, sí, en sí, claro. el canal Ajá. de las estrellas Como la sí. en o, ¿no? obviamente la la versión la versión censurada porque <risa> pues tiene sí tiene algunas escenas medias medias gor este sí si la ven en YouTube la van a ver completa este y, y sí sí les recomiendo para que entre que se rían y vean órale pues es, es mexicana pero no está tan mal <risa> o sea, para, la parte de los efectos. La parte de las actuaciones, pues de entrada, de entrada es Tatiana, es Pedrito Fernández. Joaquín Cordero, un buen actor, pero pues desgraciadamente no, estas películas ya eran su, su debacle de como actor. Sí. <risa> está haciendo, Alejandro no lo ven, pero está haciendo
0: el meme de Tengo hambre. Tengo hambre. Wow, ¿quién lo hubiera pensado? <risa> Yo digo, en lo particular, nunca he visto una película de vacaciones del terror. <risa> ni de Pedrito Fernández. Ni, bueno, ni de Pedrito Fernández, nada más esa partecita donde dice que rebelde soy o... No, delincuente soy, porque era un chiste local hace tiempo, pero seguramente Toño sí se las aventaba.
1: No, realmente no he visto ni vacaciones del terror, ni... Nada de la de risa en
0: vacaciones La
1: risa en vacaciones no te a mentir Yo sí llegué a ver una o dos De las 57 Son siete. La única saga que se le puede parecer es Rápidos y Furiosos
4: Pero mejor la risa en vacaciones Mejor
1: la risa en vacaciones Definitivamente Más o menos el mismo presupuesto Arturo espera mismo. que
3: veas que sí te recordamos con cariño
1: Saludos a Perú Donde anda Arturo Este bueno pues Ya que estamos hablando de Joaquín Cordero yo quiero brincar a eh, El Libro de Piedra, del 69, del director Carlos Enrique Taboada, que él es una de las referencias del terror en México de todos los tiempos. Tiene más películas, no voy a decirles unas más porque vamos a hablar creo que otra vez al respecto. Pero bueno, es del 1969 y protagonizada por el mismo Joaquín Cordero, Norma Lazareno y Marga López. Era la típica película que pasaban en el Canal 2. Afortunadamente la pasaban a la 1 de la tarde para que no hubiera tanto miedo. <risa> hubiera toda la tarde para masticarla y, Ajá, y demás. Uh -huh. Y pues es, es, el, el plot es muy básico. Es, es un, 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 un millonario, Contrata a una institutriz muy famosa para que esté con su hija y viven cerca de un lago. La niña empieza a decir que tiene amistad con un niño que se llama Hugo, pero Hugo es una estatua que está cerca del lago, que sostiene un libro. No le toman importancia, son juegos de niños, pero empiezan a pasar cosas sobrenaturales en la casa todas referentes a Hugo y llega un punto en el que la niña les, les explica que U, a, a Hugo, la estatua de Hugo la trajo el antiguo dueño, la trajo de Viena y Hugo es hijo de un poderoso mago que tiene un libro que es capaz de revivir a los muertos y tiene la encomienda de cuidarlo el libro hasta que él resucite Hugo hace que la niña empiece a, a hacer juegos en los cuales empieza a invocar cosas con círculos de sal y otras cosas de brujería. No les quiero dar el final. Véanla. Es muy, muy, es muy buena para el año. La verdad. Este Mucha gente, la verdad es que mucha gente ha agarrado a, 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 al director Taboada como algo de chiste o algo así, pero... Tienen que reconocer algo, el mismo Quentin Tarantino y Guillermo del Toro Lo mencionan como una influencia Muy fuerte en su trabajo Entonces No es cualquier película Es algo muy muy bien hecho Para el año Joaquín Cordero Una vez más actuando La verdad es que haciéndolo muy bien Y lamentablemente Y lo digo lamentablemente En el 2008 hubo una Un remake de esta película Computar Coasa. Por ahí ya vamos mal. Este. Gacho. Y realmente la crítica se la acabó. Ni siquiera sonó la película que, uh -huh. que fue. Que, que hubo un remake de, de esta película.
2: Le hicieron algo de mercadotecnia precisamente colgándose del éxito de la. Claro. De la
1: otra? Y, y totalmente inspirada en la tabuada. Y aún así el director decía que. Que no. Que él. Que él estaba eh, tabuada no estaba en la película pero estaba totalmente. Pero ¿qué le puedes pedir al director que dirigió Cañitas? No,
4: <ríe> nada. Nada. nada.
0: El chiste se
4: ¿Cañas? cuenta
3: solo. Exactamente, exactamente. ¿Y mi
1: caña? Entonces ese es el asunto. Eh, esta película obviamente tanto Alex como yo llevamos tiempo buscándola en DVD. Uh -huh. No existe al día de hoy no existe, o no sabemos si existió y ya no está en catálogo pero la pueden ver en YouTube, completa uh -huh. y en una calidad bastante buena entonces, igual este, me voy a colgar un poquito del comentario de Alex, un sabadito en la noche un trago coqueto y pónganse a ver el libro de piedra y no duerman
0: es okay.
1: bastante buena de tabuada también que es ¿Qué otra es, es Hasta el Viento Tiene Miedo.
3: Uh -huh. Y Veneno para las Hadas. Y Veneno ah, para veneno las
1: Hadas.
0: Veneno para las bueno, Hadas. Buena.
1: Y Más Negro que la Noche, mm, con o
3: sea.
0: Claudia Islas. Ah, bien. Gaby.
3: <ríe> bueno, este, del mismo director que Toño, Carlos Enrique Taboada, este está una película que se llama Veneno para las Hadas. Este... De qué va pues bueno un par de niñas por ahí que se que se conocen en el colegio la una, una de ellas es ana patricia rojo que se llama Verónica y el maría gutiérrez que se llama flavia este Verónica vive con su abuela la, cría, la cuida a su nana que al parecer la nana pues bueno tiene y le cuenta. Muchas historias alrededor de brujas y maleficios y conjuros y demás. Y Flavia, pues de una familia bien, una niña de papá, de mamá, bien cuidada, este con convergen en el colegio. Y entonces Verónica aprovecha la inocencia de Flavia para inf influenciarla un poco, más bien para manipularla uh -huh. un poco. Este, y convencerla de con ciertas situaciones que giran ahí en torno curiosas, este, que coincidencias, este, y le hace ver como si ella realmente fuera bruja, ¿no? Uh -huh. O sea, como si ella, uh, hiciera brujería. Entonces, al final, o al, de la mitad al final, este, Verónica consigue que Flavia le invite a la, de vacaciones al rancho de sus papás, y ahí, pues, le dice que van a hacer un, un veneno, precisamente un, un, una poción, un veneno para matar las hadas. Entonces, en ese tenor y, y sobre eso, pues bueno, el final es trágico porque Flavia, este sus papás le dicen que pues las brujas son malas, ¿no? Entonces, por ahí Flavia ve la manera de, de deshacerse de la bruja y, y terminar con eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, sí te, te mantiene... Ahí en suspenso y miedo, y no sabes qué va a pasar.
0: ¿De qué año es esa película? Del David?
3: 84. Wow. Y se estrena en el 86. Se produce en el 84 y se estrena en el 86. De
1: hecho, es la última película de Tabuada. Ajá.
3: Así
0: es. Wow. Yo recuerdo que esa la conseguí en, en Mix Up hace muchos años. Bueno, no tantos, ¿verdad, Toño?
1: No, que fue? El 2019, yo
0: creo. Antes, yo creo, 18, 19, algo así. Y. Y es una colección que hay de cine mexicano eh, eh, con una edición muy bonita. Y justamente compramos eh, Toño y yo algunas. Y es una película que realmente descubres a una Ana Patricia Rojo pequeñita, porque al final tendría unos, ¿qué?
3: Dos, ¿siete? No, yo creo que tienen como unos doce años. años Preadolescentes. Preadolescentes. Uh
0: -huh. Muy chicas y y muy bien actuado porque al fin y al cabo la película gira en torno a ellas
3: de hecho hay un dato curioso Este lo voy a leer textual el estilo de la película dice esta película es particularmente interesante por estar filmada casi en su to totalidad desde el punto de vista de las dos niñas protagonistas la posición de cámara se mantiene al nivel de los ojos de las niñas y los encuadres impiden que veamos a los adultos que aparecen en la historia en, 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 en su to totalidad Escuchándolos como voces fuera de cuadro o dando la espalda al espectador.
1: De hecho, no fue la primera película de Ana Patricia Rojos, fue su quinta película. O sea, ya traía. Ya tenía tablas. Ya traía tablas y aparte, pues bueno, teniendo de papá a Gustavo Rojo, que es muy buen actor.
0: Uh -huh. Y a Jacqueline Andere. ¿En serio? No es cierto. No, no, estoy bromeando. Es que estábamos muy
3: serios. Su mamá sí fue actriz, pero no, la verdad no recuerdo el nombre, pero en ese momento la mamá de Ana Patricia ya no figuraba en la marquesina, ni en escena, ni en nada. Que curiosamente sí sale en la película y es la mamá de Flavia.
1: Algún día, esperemos que algún día, no quiero sonar, no quiero aparecer en arroba es de mamador.
2: ¿No?
0: Ya, ya la invocaste ya ya me me madre.
1: Espero que algún día Se le reconozca bien bien a abuela Lo que hizo por el cine mexicano A pesar de que fue un el, 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 el género de terror Que no lo estoy minimizando Al contrario es un género importante Porque realmente no tiene el, no, no tiene el reconocimiento que eh, Merecido y, y bueno Por favor una revisión de todas las películas Y remasterización para Venta en físico
2: Nada de códigos para cambiar por internet, no Venta en físico, por favor De hecho, ahorita que mencionas eso del terror mexicano En el episodio anterior yo mencioné el escapulario mm. Que es es justamente, yo pienso que es un precursor De este terror que, de que manejaba Tawada, Que es el suspenso y los, y los giros de tuerca Y las historias tradicionales, leyendas, todo esto Y, y de hecho, quiero hacer una mención especial porque queríamos queríamos decirles a ustedes dónde podían ver este corto. Desgraciadamente no está en línea, no está disponible, pero quiero mencionarlo, eh, ojalá de, de aquí a que, a que acabe la temporada de, de Halloween, Día de Muertos, para que vean un corto de 2018 llamado La Bruja del Fósforo Paseante, que es de la directora Sofía, Sofía Carrillo. Este es un corto, es pequeñito, son 16 minutos, pero justamente tiene esa esencia del terror que se maneja en el escapulario que se maneja en el en el mismo libro de piedra en Veneno para las hadas en este terror de Tabada y que no es no es lo de vacaciones del terror 2 que son los los sustos, los brincos, sino que es ese suspenso, ese mantenerte mantenerte con la expectativa como el bebé de Rosemary que, que mencionábamos también ahorita, que Terci nos hizo favor de darnos la reseña y que justamente es ese no dejarte ver explícitamente lo que pasa sino girar alrededor eh, y está filmada inclusive en blanco y negro lo cual le da todavía una sensación más, más de nostalgia pero que justamente te pone en el filo de la butaca por el suspenso y por el desenlace tan especial que le da eh, este corto está basado principalmente en leyendas del de los saltos de Jalisco ¿sí? tiene que ver con brujas tiene que ver inclusive con nahuales apariciones y cosas por el estilo entonces eh, si nos enteramos dónde queda en línea este porque y bueno, ahí tratamos de, de contactar a la directora si sí, tuvimos una respuesta y vamos a, a ver si nos da el tip donde, donde podemos este donde podemos verla o, o qué se tiene que hacer para, para verla aquí en Aguascalientes. Ya le estaremos informando, pero si tienen oportunidad de encontrársela en alguna parte, véanla, es un corto que estuvo nominado para el mejor corto en los arieles de, de 2019, si mal no recuerdo, no ganó, pero sí, sí creo que debió de haber sido más premiada por la calidad que tiene
0: vale mucho la pena yo recuerdo que me lo recomendaste y también lo publicamos hace un tiempo en la cuenta de ahí de cinco y acción eh, es es una, una forma de, de una narrativa tan interesante y aparte visualmente es un blanco que está eh, un, un corto que está en blanco y negro entonces eh, habla justamente de una bruja que se va a vengar de alguien por una situación, no, no lo vamos a contar porque es algo una historia muy chiquitita. De ya. hecho, de hecho tengo la reseña. Eh.
2: es Se trata o esto de, de cómo Agustina, que es la mamá del, de un muchacho, del, del, uh -huh. no protagonista porque es nada más un personaje de la historia, eh, ella, ella descubre de alguna manera que Emilia, <risa> que es la niña huérfana que está comprometida con su hijo, aún tiene quien la defienda. Aquí con esta frase creo que contiene, uh -huh. sin dar ningún spoiler, contiene todo de lo que se trata del corte. Uh -huh. ¿Sí? claro. eh, algo que no sabías es un cuento, de no no conozco el trabajo de ella, pero es un cuento original de Ana Carrillo. Vamos a tratar de buscarlo también, el, el material de ella para verlo. Pero, es su eh,
0: hermana, ¿no? Eh, sí, sí, de
2: hecho, es, nada más no conozco el material, pero justamente está basada en un cuento. Que, que pues aquí, aquí están... Está Tercy, que la conocí por los, los talleres de cuento, que nos fascina el tema de los cuentos. Alex también. Entonces creo que es algo que, que nos... Bueno, Alex, a mí que ya lo vimos, claro. nos encanta. Ojalá lo puedes ver algún día, Tercy.
4: Sí, claro que sí. Y bueno, agregando, no me parece ningún género menor, ¿no? El terror. Porque luego a veces se suele ver así. Pero yo creo que es incluso de los más difíciles. Eh, yo creo que es... O sea, podemos hacer llorar fácilmente a la gente Quizá no tan fácilmente reír Pero que se aterrorice de una manera verdadera eh, Y distinta con a los clichés Yo creo que es de lo más difícil que puede haber Entonces, por eso las grandes películas de terror Son una verdadera obra de arte Como está el bebé de Rosemary Como la profecía, como el exorcista eh, como tantos clásicos y los que mencionaron ustedes, ¿no? Entonces. Sí.
2: Yo, yo creo que sí, eso, eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, porque creo que todos tenemos miedos distintos. Por ejemplo, en el, otro episodio, en el otro episodio yo me acordaba que les decía que a mí me daba mucho miedo. Una escena de señales, la película de Shyamalan donde se, ah, se trata de una invasión extraterrestre y hay una escena donde se ve un extraterrestre y a la fecha sigo brincando cuando veo esa escena. <risa>
4: claro. y, y hay
2: gente que tiene miedos distintos, por ejemplo, que Del ya le, le, le echaba carreta a Alex a Gaby de que se asusta con la dama de negro, ¿no? Las dietas. Pero, ah, las dietas son terroríficas. <risa> Eso
0: es terrorífico. Pero
2: <risa> justamente las obras maestras de terror, como bien lo has dicho, son cuando a pesar de nuestros diferentes miedos Una película logra asustarnos a
4: Totalmente, todos Totalmente, así es claro. uh -huh.
0: No hombre, y, y yo creo que esta Este tema nos va a dar Yo creo que para muchos episodios más más adelante Esta es la parte 2 porque no puede venir la parte 3 Claro, 3, 4, cinco. O no <risa> perdón, perdón, perdón. Uy, ya el presidente, ya, ya. <risa> y, ya este, quiere restringir. ¿Cómo se llama? Ya, eh, prohibiendo, prohibido, prohibir. No, para nada. No, ¿sabes qué? A lo que
1: quiero comentar lo que dijo Terzi. Realmente, igual, no, no, digo, no porque no me guste, no lo considero un género menos importante que los demás. A fin de cuentas, cada género hace su parte en el cine y efectivamente no es fácil asustar no es este y, y obviamente los cambios generacionales el tiempo pero yo creo que si escarban si sí se encuentran muy buenas películas de terror
4: totalmente sí
1: este a lo mejor me va a salir un poquito del, del del asunto pero a mí me gustaría recomendarles la bruja de Blair, la 1
4: Genial.
0: Fue muy buena.
4: Buenísima.
0: Si hubieras estado en el episodio anterior, te hubieras dado cuenta de que hablamos de ella. Creo que sí estuve. De hecho, yo hablé de ella. No, no. sé.
4: ¿Y alguna de actividad paranormal? También son buenas. Alguna. ¡Foyt! Una, ponle.
1: No. Para este, ver. O si no, revisen ¿También? el terror japonés.
4: También, claro.
1: Revisen el terror japonés sí. para que vean lo que es
4: Trener realmente... Busan.
1: Trabajar
2: con, con ese, ese es coreano, pero también es, es, es bueno, ya es ya es Cine de zombies, pero también es muy bueno Ringu, bueno, váyanse hecho, a sí
1: Ringu, a váyanse a Shooter no. Este, Son muy buenas películas de terror Se maneja muy bien Obviamente los americanos siempre quieren Rehacer los éxitos Pero es buen género Este Y e investigando Encuentran joyas muy bonitas hey.
4: Y terrorífica.
0: Y terroríficas. <risa>
4: sí.
0: Hay una película que se llama... Y líbranos del mal.
4: También es... Con Eric Bana. Buenísima. Que también es buenísima
0: a mí. Buenísima. A mí, a mí <risa> yo recuerdo que estábamos en el cine, estábamos un amigo y yo, y de repente así de... Ah, esto me está dando mucho miedo, es ¿no? Que es tremenda. O si no, hay una película que yo jamás pensé que pudiera darme miedo, que se llama... Eh, Encuentros de Ultatumba. Grave Encounters, y que es los clásicos cazadores de, 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 de situaciones paranormales que se van y se meten a un psiquiátrico. Pero ese psiquiátrico es famoso como por haber torturado en Estados Unidos, y eso es una historia real, haber torturado a, a los pacientes y todo este rollo, ¿no? Entonces, resulta que en cierto punto eh, no amanece. Y los empiezan a asustar y no amanece y no amanece y no amanece y empiezan a, a perderse.
2: Ya me canso
0: de, de asustar y no, y no amanece. amanece. Y, y es una película que te de verdad te lleva um, en ciertos puntos a sentir, no miedo, terror. Terror. Y es una película que la pueden encontrar en uh, Amazon Prime, video. Y también denle, denle una oportunidad a esas dos Creo que son buenas películas Y... Pff, ya nos pasamos, yo creo que del tiempo
2: Yo, 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 ya que estás en las recomendaciones Vean belcebú También creo que está en ah. un filme en latino ah, Con Joaquín Cosío, es, claro. es muy entretenida eh, Es coproducción estadounidense-mexicana
0: Yo pensé que iba a estar mm. más mala
2: no, Pero... No
4: es, no es, no es sí, lo buena sí,
0: que sí. puede haber
1: sido, pero está buena Pero está buena sí. Vean El Babadook
4: Ah, es buena, buena, muy claro, buena, buena. Claro. Y la bruja
0: La bruja de la bruja güey. Es maravillosa sí, sí, sí esas güey? escenas finales de la bruja son Y
4: ahí ahí lo que me gusta es que es explícito Y de todas maneras es Aterrorizante claro. no O sea, ves a la bruja ahí Y dices, Dios mío, me quiero morir Y el, la, el macho cabrón la, la voz
2: de Black Phillip oh, <ríe> ¿no? Salió ayer, ¿no, La voz de Black Phillip Salió ayer la voz de
0: Black Dice la leyenda que el Black Philly lo hicieron presidente Nos van a censurar ¿eh? En algún momento yo creo ¿eh? O me van a perseguir, perdón Más de lo perseguido que estoy por la presidencia de este club Siendo esto y ya con estos pequeños chistes Para quitar un poquito la, la tensión del terror Les agradecemos infinitamente Que nos hayan acompañado A través de este segundo episodio El número 22 de la tercera temporada les recuerdo nuestras redes sociales, arroba 5 mx en Twitter, e, e Instagram y Letterboxd. También nos pueden encontrar como Club de Cine 5 y Acción en Facebook. Y recuerden escucharnos en sus plataformas preferidas que pueden ser Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También me parece que en... ¿Cuál se llama la otra plataforma? Ivox. Ivox, en Ivox. Pirate Bay, no, <risa>
2: <risa> probablemente ya estés en Pirate Bay.
1: Patrocina Pirate Bay y Viña Real. De hecho, de hecho,
2: ah, sí, Viña Real. De hecho, <risa> me dijeron que ya ya estaba nuestro del podcast Pirata en la puria. ¿eh? Ya,
0: ¿Ya? Sí, ya. Habrá que irlo a buscar. Wow. ¿no? Sí. Martes y jueves en un tianguis de aquí de Aguascalientes. No, no martes y domingo. Martes y domingo. Martes y domingo. Ay, se ve que no vas a los tianguis. Perdón, <risa> solamente el martes pasé por allí cuando hay fui que irlo a a mi buscar. prueba <risa> de COVID. <risa> hay, que,
1: hay que irlo a buscar ahí a la línea de fuego. Ajá, Posiblemente bien, esté no, junto no, no, a los DVDs que se llama Moteles de
0: Aguascalientes. Exactamente. Puede ser. Pero Para todos los que no son de Aguascalientes, son puros tianguis. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Gaby Jaime, un gusto tenerte aquí
3: Igual, un gusto Poder compartir con ustedes un poquito más De mi 1.5 En acción Así
0: es, tu arroba en mi Twitter arroba
3: Es maribri82 y, y en Facebook como Gabriela Jaime
0: Ok, Y a Emilio Guerrero Lo pueden encontrar como, como el arroba Anaimer <ríe> o arroba El Ángel Exterminador Toño Arroba Cacique Jaruqueño,
1: Juan Antonio Aguilar Me despido y nos vemos, y nos escuchamos en la siguiente.
0: tercio un placer nuevamente estar contigo Muchas en la Muchas
4: gracias por invitarme, arroba Apolonia0524 en Twitter. Gracias.
0: Alex Mouret, arroba Amouretse en Twitter e Instagram. Y
2: arroba Rorriberto. Y si están ustedes escuchando esto por la noche, espero que no puedan
4: dormir
3: <risa> <risa>
0: Adiós
3: Adiós Bye. Adiós